0: Petit frère, fait Je retrouve le berceau des champions niché au cœur du bois de Vincennes pour venir à la rencontre d'un sprinteur qui s'y entraîne. L'INSEP accueille valide comme non-valide, voyant comme non-voyant. Lui a commencé à perdre l'usage d'un œil à 3 ans, puis à 19 ans, il perd entièrement la vue. Il est aujourd'hui l'un des piliers de l'équipe de France Paralympique. Lui, le gamin de Versailles qui a grandi à Guyancourt et Bois-d'Arcy, dans les Yvelines, rêve aujourd'hui à 33 ans de ses Jeux à domicile. À la veille d'une finale mondiale, il y a quelques années, l'un de ses entraîneurs lui dit « Demain, tu ne seras pas un lion ».« Tu n'es pas assez costaud, mais tu seras le guépard blanc. » Ce surnom de guépard blanc, eh bien, il lui est resté. Bonjour Timothée Adolphe. Bonjour. 14 médailles à votre tableau de chasse vous êtes un spécialiste du sprint vice-champion paralympique d'athlétisme sur 100 mètres au dernier jeu de Tokyo et plus récemment double médaillé de bronze sur 100 et 400 mètres au mondiaux de para au stade Charletti à Paris en juillet dernier, vous avez été sur 400 champion du monde 2019 et champion d'Europe 2021 alors je le disais Timothée vous avez grandi en région parisienne Paris accueille pour la première fois des jeux paralympiques d'été sur son territoire. Est-ce une motivation supplémentaire pour y participer
1: Exactement. Prendre part aux Jeux en tant qu'athlète, c'est déjà quelque chose d'assez hors du commun et assez exceptionnel. Avoir la chance de pouvoir les disputer à domicile, c'est encore un cran au-dessus. Je n'ai pas de qualificatif. Euh... Justement, <rire> euh... je vais
0: vous en demander des qualificatifs parce que pour vous, les Jeux paralympiques qui s'annonçaient imparables, paranormales ou paradisiaque.
1: Euh, il y a quelques années, je pense que je vous aurais euh, dit paradisiaque. Sauf que euh, <rire> mon passage à Rio euh, m'a fait comprendre que des fois, un rêve peut se transformer en cauchemar. Ah. Je dirais plus imparable aujourd'hui, où il y a déjà eu les Jeux à Paris euh, olympiques. C'est la première fois qu'on accueillera les Jeux paralympiques. Donc euh, je pense que c'est imparable dans le sens où il euh, y a un moment il euh, faut qu'on avance dans l'inclusion sur... Euh, la, la mentalité et la vision qu'on a de la différence. Je ne parlerai même pas d'Handicap, de, de vraiment juste de la différence. Oh. et Du coup, je pense que c'est vraiment une opportunité en or, sans faire de mauvais jeu de mots, oh, oh, oh. <rire> pour pouvoir faire évoluer tout ça.
0: D'ailleurs, est-ce que vous sentez ici une ferveur, là, à quelques mois, maintenant, des jeux Parce qu'on parle en moi, maintenant.
1: Bah exactement on parle beaucoup de, de Paris 2024 depuis quelques temps limite on en parlait plus que Tokyo alors que Tokyo n'était pas passé et je suis quelqu'un qui est plutôt step by step et encore l'année dernière alors qu'on avait des championnats du monde on avait Paris 2023 et donc euh, j'avais tendance à dire euh, bah doucement on a quand même des championnats du monde et c'est pas une compétition anodine je le prenais pas comme une répétition. J'ai beaucoup entendu ce terme, c'est une grande répétition avant les Jeux. Non, c'est un championnat du monde. Et sur un championnat du monde, on se doit aussi d'être performant. Dans peut-être une, une, une logique de, de monter en puissance par rapport au jeu et donc voilà maintenant effectivement c'est l'objectif de la saison on y est on est dans cette dernière ligne droite donc euh, maintenant on peut s'y consacrer pleinement et s'y concentrer aussi
0: Vous me parliez de Charletti de ces mondiaux de parathlétisme mm -hmm. est-ce que l'ambiance que vous avez pu connaître hein, là-bas en juillet dernier dans un stade parisien hein, celui de Charletti est-ce que vous imaginez une ambiance encore supérieure au Stade de France du 30 août au 7 septembre 2024, euh, au moment où auront lieu justement les épreuves de para -athlétisme.
1: Bah Déjà, charlétisme, ce n'était pas un stade anodin pour moi puisque c'est un stade euh, dans lequel je me suis entraîné pendant plusieurs années. C'était un petit peu mon, mon deuxième jardin, on va dire. C'est là où j'ai repris l'athlétisme en 2011. Donc, euh, c'était très symbolique pour moi, ces championnats du monde. J'avais à cœur de faire mieux que ce qu'on a fait. Tu vois euh... qu'il y a une
0: petite déception en termes de médailles hein
1: Ouais, on va pas se mentir, j'assume entièrement. Déjà, je sortais d'une saison Pour blanche. Vous,
0: hein. Et encore, vous, vous avez fait des podiums.
1: Ouais, j'en ai fait deux, mais c'est vrai que je visais mieux que le bronze. Maintenant, c'est des médailles mondiales et je ne vais pas cracher dessus, d'autant plus que certains athlètes auraient, j'imagine, ouais. bien voulu les faire. Donc aujourd'hui, je les apprécie. Mais c'est vrai que, et notamment sur 400, la déception était immense. De défendre un titre, c'est déjà une opportunité en or, mais pouvoir le faire à domicile, c'était une chance vraiment qu'on avait. Et Malheureusement, il nous a manqué un, un petit truc. Après, effectivement, je sortais d'une saison blanche, changement de cause. Coach, formation d'un nouveau guide, de blessures à hein, des moments clés de la, de la saison en avril et en juin, donc un mois avant les championnats du monde.
0: Donc ça c'est fait.
1: <rire> voilà, ça, ça a été fait. Maintenant on a quand même réussi, malgré tout ça, à faire deux médailles. Ouais. J'ai été un athlète qui a été disqualifié huit fois en moins de dix ans, à chaque fois pour des motifs différents. Et il n'y a, disca... hein, voilà. a pas eu de disqualification sur ces championnats du monde, donc euh, ouf, le gars par blanc mmh. s'est pas transformé en chat noir. Donc en vrai, euh, c'est pas des championnats du monde à jeter, il y a quand même deux médailles, on espère mieux. Donc il y a vraiment un coup à jouer l'année prochaine, mais vraiment pour répondre à ta question, il y avait une, une énergie une ambiance incroyable à Charletti, mais le stade n'était pas plein question un encore. peu
0: naïve, justement, Timothée. Quelles sont les sensations qui vous permettent de ressentir que vous allez disputer des Jeux paralympiques et non des mondiaux, par exemple Et, et des mondiaux qui, vous me disiez, vous ne pouviez pas voir les tribunes et vous avez ressenti que ce n'était pas plein.
1: Alors déjà, ça, on me l'a dit. Mais effectivement, il y avait un stade... enfin Toute la ligne droite et une partie du, du virage euh, du 200 était plein, quasi, en tout cas. C'est vrai que la ligne droite opposée, elle, elle était vide. Mmh. Maintenant, plutôt de voir le verre à moitié vide, moi je préfère le voir à moitié plein si on prend euh, en comparaison les championnats du monde qu'on a fait à Lyon en 2013 on a quasiment 5 fois plus de public on avait 3-4 000, 000 personnes peut-être par jour euh, en 2013, là on était entre 10 et 15 000 ah ouais. donc il y a une grosse évolution et on espère par contre que euh, l'année prochaine dans le Stade de France ben, on aura beaucoup beaucoup plus de monde j'espère que l'effet entre guillemets jeu nous permettra d'avoir un public beaucoup plus conséquent qui va venir découvrir peut-être parce que aussi les places pour les Jeux Paralympiques seront moins chères que pour les Jeux Olympiques et voilà ça va permettre aussi aux gens de découvrir peut-être le paraathlétisme et le parasport en ayant une autre vision peut-être mmh. qu'aujourd'hui ils se disent ah ouais mais il n'y a peut-être pas trop de performances et tout et on va, ils vont voir qu'aujourd'hui le paralympisme prend une autre dimension depuis quelques années en athlée en tout cas ça explose dans de nombreuses catégories et ouais. on arrive sur des performances qui sont juste euh, ouf.
0: Alors, lors de vos premiers jeux à Rio en 2016, euh, qu'est-ce qui vous avait frappé tout d'abord
1: Déjà l'entrée dans le virage euh, dans le virage dans le village, ouais. c'est quelque chose, mais euh, l'entrée dans le stade. Ah. L'entrée dans le stade où en parade déjà, on n'a pas spécialement l'habitude d'avoir du public, à Rio il y en avait quand même, alors peut-être que le stade n'était pas plein, mais il y avait quand même pas mal de public, pour moi demi-finale sur 100 mètres, euh... c'était le petit rayon euh, de soleil de la soirée avant que je me blesse à l'épaule, en demi-finale du 100 mètres, ben, j'ai toute une tribune, alors que je suis contre un Brésilien qui est à domicile, j'ai toute ah. une tribune qui crie mon nom, ça s'oublie pas et puis ça prend au trip. C'est des moments qui sont super importants. Bon, après, la, la d'As aurait été beaucoup moins, euh, beaucoup moins cool. Mais, euh, mais oui, c'est des souvenirs qui marquent, en fait. Donc oui, c'est des moments d'adrénaline. Sur le plan émotionnel, c'est des moments qui
0: restent. C'est un moment euh, unique, je dirais, euh, quand, on, quand on dispute les Paralympiques.
1: Ouais alors il y a l'entrée dans le stade, qui est un, un premier moment euh, très chouette et l'autre moment que j'ai retenu qui était dingue que ce soit aux Jeux de Rio ou même les Mondiaux l'année suivante à Londres parce qu'il y avait énormément de public c'est ce moment en fait au moment du départ où c'est le silence complet dans tout le stade et au coup de feu il y a tout le stade qui s'enflamme et c'est Ouais, c'est une énergie qui porte en fait, et, euh, et c'est dingue. Et sur, surtout sur un 400 où vous faites le tour, et pff, le son qui vient de partout, c'est c'est dingue.
0: Et oui, vous le ressentez sans doute encore plus que. Ouais,
1: l'énergie, elle est elle est dingue. C'est pas
0: parce qu'on voit pas qu'on la qu'on la reçoit pas. Ce Tokyo était bien différent puisque en pleine période de pandémie, c'était <rire> quasi à huis clos. Ça, vous avez dû l'entendre <rire> aussi. Ah, ça, euh, ça, ça c'est pourtant. creux. Japon... Hein. <rire> <rire> et oui, ça ça creux évidemment. C'est pourtant au Japon que vous obtenez votre unique médaille paralympique à ce jour en argent, ouais. j'imagine inoubliable quand même
1: bah, inoubliable parce que c'est une médaille un peu à l'image de ma carrière c'est à dire qu'elle arrive après une, je pense la plus grande désillusion de ma carrière parce que je suis champion du monde, champion d'Europe en titre du 400 je gagne encore une fois ma demi-finale avec beaucoup de facilité et je suis disqualifié de nouveau deuxième fois bis repetita après Rio c'est le brouillard c'est le choc vraiment un peu état de choc parce que j'ai pas réussi vraiment à parler pendant quasiment 24 heures sauf qu'il fallait vite se remobiliser le 100m il arrivait très vite donc c'est un peu euh, bah, hein, le rayon de soleil qui arrive après, après l'orage ça a été beaucoup ça dans ma carrière et euh, au delà de ça ça a été beaucoup ça dans ma vie de manière générale donc voilà il fallait rebondir même si c'était très difficile et voilà donc c'est une immense joie qui arrive après une immense désillusion et donc euh c'est aussi un soulagement. Au-delà de la joie, c'est un soulagement. C'est bon, j'ai déjà fait une Olympiade où je faisais partie des, des favoris et je suis reparti sans rien. Il était hors de question que je reparte sans rien de, de Tokyo. Et en plus, on est sur un sport où j'ai l'impression en, en fait vous pouvez être limite dix fois champion du monde si vous ne faites pas une médaille au jeu. C'est comme si vous aviez, vous aviez loupé un truc dans votre carrière. Et je ne voulais pas passer à côté de ça. Et comment ne pas le
0: comprendre je vais faire appel maintenant, Timothée, à vos souvenirs d'enfant. Mmh. Lorsque vous étiez tout jeune et alors que vous étiez déjà déficient visuel, ouais. à quel moment les Jeux Olympiques sont entrés dans votre univers
1: 96, Atlanta, avec les courses de, de Marie-Jo. Pour l'instant,
0: tout se passe bien. Cathy qui sent toujours le souffle.
1: Comme souvenirs d'athlètes, vraiment. Je, je regardais tous les étés, parce que ma famille regardait tous les grands championnats, que ce soit championnat d'Europe, championnat du monde, jeux olympiques et tout ça, en athlètes. Mais je crois que mon vrai premier coup de cœur en termes de sport, ça va être pour la NBA, ça va être pour le basket. Même si j'adorais l'athlète, quand j'étais petit, je me voyais basketteur. <rire> mais euh, mais oui, les les premiers souvenirs des Jeux, c'est les 200 et les 400 de Marie-Jean. Après, mes, mes premiers souvenirs de basket pendant les Jeux, c'est le parcours de l'équipe de France lors des Jeux de Sydney. Oui,
0: oui final. Euh,
1: ouais, voilà. Face père, aux
0: Américains, justement. C'est
1: ça, qu'on perd. Comme en 2021, d'ailleurs. Ouais. <rire> Mais on était plus costaud en 2021.
0: Et en Paralympique, quels sont vos, vos premiers souvenirs
1: En Paralympique, c'est plus compliqué, puisque euh, 96, 1996, 2000, 2004, il ouais. n'y euh, avait pas vraiment de
0: en 2000 quand même, il n'y a, a pas la G-Bag
1: ben, Je l'ai su, mais je les ai pas suivis, c'était pas diffusé. Oui, j'ai eu l'info qu'il avait fait une médaille de bronze à la G euh, comme il fait la médaille de bronze en 2004 à Athènes. Et donc, ça me, ça me dit que c'est possible qu'en étant non-voyant, voilà. Mais en soi, je n'ai pas eu la chance de, de suivre la course, d'être à fond derrière ma télé comme j'ai pu l'être euh, pour Marie-Jo, pour Steph, euh, Stéphane Diagana quand il, était, quand il fait champion du monde en 97, etc. etc. Malheureusement, on n'avait pas la diffusion de ces, des épreuves encore pas à ce moment là non. de
0: quelle façon d'ailleurs vous, vous m'avez dit vous suiviez donc les, les Jeux Olympiques et Paralympiques mm -hmm. en, en famille avec des amis euh... ouais
1: c'était en famille sou 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 souvent j'étais en vacances chez ma grand-mère dans le sud déjà j'adorais déjà le sprint à l'époque le sprint les, les sauts la longueur la hauteur la perche ça me parlait beaucoup Ouais, les épreuves, quand même jusqu'aux 800, euh, j'étais ah. toujours très attiré par ces épreuves-là.
0: Alors, quels sont les, les championnes et champions olympiques qui vous ont fait rêver petit Alors, vous m'avez dit Marie-Jo Pérec. Ouais, vous vrai êtes vrai. nombreux, d'ailleurs, à nous le dire. Ouais, Marie-Jo,
1: c'est... Bah, en plus, moi, qui fais du... Et qui oui. en fait sur les mêmes disciplines aujourd'hui. Euh, 200, 400, tout ça. Ça parle d'autant plus. En champion olympique... Euh... Bah, il y a Bolt, comment ne pas le citer. Oui, Bolt. Euh, J'ai euh, la finale de, de, bas euh, de basket en 2004 euh, où, euh, où l'Argentine renversait les États-Unis euh, avec euh, Manu Ginobili. Ouais, euh, bonne bon euh, mémoire. Ouais. Après, je suis un grand supporter des Spurs mmh. donc euh, Manu Ginobili. Euh, voilà. L'équipe de France de Han parce que mon père suivait beaucoup le Han donc je regardais aussi. Mmh. Euh, Beaucoup de souvenirs, que ce soit l'équipe de France masculine ou féminine, même si euh, l'équipe de France féminine a, a galéré un petit peu plus. Euh, mais elle a fait des très bons tournois, malgré ouais, tout. Oui, en 2021 à Tokyo. C'est ça. Alors, l'équipe de France masculine a survolé pendant un moment. Mais l'équipe de France féminine euh, avait des matchs tellement plus serrés qu'il n'y avait pas beaucoup plus d'émotions aussi.
0: Et dans ce cas-là, Timothée, les, les commentaires que vous écoutez vous suffisent il y a des choses que vous percevez de façon incroyable.
1: Alors quand j'étais malvoyant, euh, le commentaire plus l'image, c'était fou. Et après, euh, bah, c'était euh, la qualité du commentateur. Donc c'est vrai que euh, bah, moi, Patrick Montel, pour l'attelier, c'était dingue. Euh, on parlait aussi des jeux. Alors euh, ce qui m'a beaucoup inspiré aussi, je, 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 désolé, je fais une parenthèse, c'est l'Adji J en 2004. Oui.
0: C'est parti avec un départ moyen, c'est vrai pour la G qui est en retard sur Liu. La G qui s'accroche, qui pour la médaille d'argent derrière Liu, qui gagne. Oh, il est tombé, c'est pas vrai Non, c'est pas vrai Oh là 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 Les scénarios catastrophes pour la G.
1: Sur son avant-dernière, il a touché ensuite sur la dernière, il est, il est tombé c'est terrible qui rebondit, qui fait champion du monde l'année suivante mmh. je pense que ça c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup inspiré qui m'a aussi la beaucoup aidé euh, dis, Ouais, Djinn de Corée, pardon qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière euh, sur le fait de, de pouvoir rebondir et pour quelqu'un qui voit pas des commentateurs télé qui font vraiment vivre l'instant, c'est hyper important Mais
0: est-ce que les jeux d'été au Japon et au Brésil ont été exemplaires pour le monde du handicap
1: Ouais, peut-être que. Je... Est-ce Est que, que, que c'était bien, en fait, oui, les... euh, oui, bien organisé, en fait Alors, oui. Oui, c'était bien organisé. Alors, Rio, je sais qu'il y a eu pas mal de quoi. Très sincèrement, moi, je ne l'ai pas ressenti à Rio, en tout cas. Et à Tokyo, euh, je n'ai pas noté quoi que ce ouais. soit. Qu en
0: France, ça va faire bouger les choses
1: Je l'espère. Je l'espère sincèrement. J'ai entendu beaucoup de promesses. J'entends beaucoup que ça va être un accélérateur de particules. Je fais partie de ceux qui l'espèrent fortement. Maintenant, j'attends de voir parce que je pense qu'on est en retard aussi sur pas mal de choses à un an des Jeux. J'ai tout sauf Pourquoi, envie. par exemple Je trouve qu'en termes de communication sur les paras, on est un peu en retard si on prend le championnat du monde de parathlétisme et je pense que oui il y a le service com de la fédé s'est défoncé et a fait beaucoup de choses et effectivement on a fortement progressé sur le remplissage des stages, euh, des, des, stages des stades <rire> euh, etc., etc mais euh, on n'y est pas encore on n'y est pas encore et il faut qu'on qu arrive à à remplir les stades, et, euh, et là, ça va pas être 18 ou 20 000 per euh, personnes qu'il va falloir euh, réussir à rassembler dans le stade. On parle du Stade de France, hein, c'est ouais. 80 000 personnes, hein. ouais. c'est quatre fois plus. Donc voilà euh, qu'il y ait plus de pédagogie, parce qu'on sait très bien aussi que pour intéresser les gens sur le paralympisme, il faut qu'on arrive à leur faire comprendre les choses. C'est-à-dire que les catégories, c'est hyper important de réussir à vulgariser, banaliser ça pour que les gens comprennent comment on réussit à le faire les Anglais. Les Anglais, il y a 20 ans, ils étaient pas plus en avance que nous. C'est à nous, maintenant, de suivre le, le move et puis... Transformer un... l'essai. C'est ça, exactement. En, en période de coupe du monde de rugby, oh. euh... <rire> bien joué <rire>
0: Il y a un athlète qui a marqué le monde du para c'est Oscar Pistorius, aujourd'hui emprisonné pour avoir tué sa compagne en Afrique du Sud, mais à l'époque où il ne faisait pas la une des faits divers. Que pensez-vous de ces incursions dans l'univers des valides Il dispute une demi-finale mondiale en 2011, puis une demi-finale olympique à Londres en 2012, avant de remporter d'ailleurs deux titres paralympiques.
1: En termes de com', je pense que c'était très cool. D'un point de vue sportif, pour moi, c'est une discipline le cassant en plus, qui est une discipline lactique, et donc euh, il ne peut pas dire « mais l'âme ne me procure aucun avantage ». C'est faux. enfin En tout cas, pour moi, c'est totalement faux. Et je pense que Pistorius s'est grillé lui-même puisque euh, derrière, euh, il se fait battre sur 200, je crois, euh, au jeu de Londres, au jeu parade Londres. Et euh, il trouve rien d'autre à dire que « ah ouais, mais lui, ses prothèses, elle l'aide, elle l'avantage, je sais pas. Mais non, tu t'es juste fait taper et tu as été pendant des années à dire une lame ne procure aucun avantage. Mmh. Bon, tu peux pas dire des trucs comme ça euh, juste parce que tu te fais battre. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'en termes de communication, par contre, en termes d'inclusion et tout, c'est très beau. Eh oui. Maintenant, en termes d'équité sportive, c'est autre chose. Mmh.
0: Alors, venons-en maintenant à Paris 2024. <rire> J'imagine que l'objectif, c'est d'aller chercher une médaille d'or, Timothée Exactement. Votre médaille d'argent des Jeux de Tokyo, vous la gardez précieusement
1: Elle est là, je ne la touche pas spécialement régulièrement, je sais qu'elle est là. Et au-delà de l'objet... C'est savoir qu'on l'a fait. Donc voilà, on espère euh, remettre un peu les pendules à l'heure l'année prochaine.
0: Et au fait, tiens, vous qui êtes un passionné de rap, vous avez même récemment sorti un, un nouveau morceau de musique. Quel morceau correspond le mieux à votre attente pour les prochains jeux Alors est-ce que c'est le tout dernier intitulé Popopo je
1: suis paré, préparé, c'est carré pour Paris, je suis taré, pareil, t'es paré. Si tu prends Paris, de nous taper à domicile, on n'est pas docile de... Vrai. Le missile, les bleus visent l'impossible Car impossible n'est pas français Splint. Parce que pour Popopo, il y a vraiment le côté festif des jeux, du partage en fait. On met de côté toutes ces tensions internationales, les conflits. Venir, on, on va juste faire du sport. On veut gagner chacun pour soi, mais après, on fait la fête ensemble.
0: Ça, la musique, c'est quelque chose d'important aussi dans votre parcours jusqu'au jeu
1: Ouais, c'est vraiment un équilibre. J'ai besoin d'écrire ce côté créatif, artistique qui ouais. fait partie de moi euh, depuis une 20 ans maintenant, et j'en ai besoin aussi pour extérioriser certaines choses. Nous, on est les bleus, on n'a pas un froid aux yeux, on va te faire tousser si tu veux, attrape-nous si tu peux.
0: Nous, on est les bleus. Il est temps maintenant, Timothée Adolphe, de passer à notre quiz olympique et paralympique. Oh là, là. <rire> oh là, là. Mais Allez, il est incontournable dans notre podcast Paris 2024 Jeux de mots. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté. Et vous qui nous écoutez, justement, vous allez jouer avec Timothée, et en cas de besoin. Je vous livrerai un indice. Je pas révisé. Allez, on commence. Depuis quand les Jeux olympiques et paralympiques ont lieu la même année à 15 jours d'intervalle Un indice Allez, c'était en Corée du Sud. 88 Eh oui. Nous avons évoqué Oscar Pistorius, mais une athlète déficiente visuelle avait ouvert la voie avant lui en disputant les Jeux de Sydney avec les Valides. De quelle nationalité était-elle L'indice, c'est une nation majeure aux Jeux Olympiques comme Paralympiques.
1: Bah, je dirais des États-Unis.
0: Gagné. Ah. Nationalité américaine. Je... Et il s'agit de Marla Runyan, qui terminera huitième de la finale du 1500 aux okay. jeu de Sydney en 2000 et auparavant elle obtient quatre médailles d'or en paraathlétisme au JO de 92 et une en patathlon au JO d'Atlanta 96. Donc okay. multimédaillée et polyvalente. Exactement. À l'origine, Timothée, les jeux paralympiques étaient réservés uniquement aux athlètes en fauteuil vrai. Ou faux. J'ai
1: envie de dire vrai. Ouais. Parce que c'était pour les, à la base ça a été créé pour les blessés de guerre Exactement. après la Seconde Guerre mondiale.
0: Exactement. La compétition s'ouvre aux autres formes de handicap, amputation, handicap visuel, tout à fait. À partir des Jeux Paralympiques de 1976 à Montréal, en effet. Depuis quand vos guides reçoivent comme les athlètes une médaille? Alors un indice, c'était euh... des jeux organisés en Europe. Ouais, ouais. c'est 2000... dit...
1: 2012. Eh
0: oui. Parce qu'ils perçoivent
1: la même prime que l'athlète en 2008 et ils perçoivent la médaille en 2012.
0: Exactement. Depuis les Jeux Paralympiques de Londres, les guides en parathlétisme et paratriathlon, tout comme les pilotes en paracyclisme et paratriathlon, reçoivent eux aussi une médaille. Parlez-moi justement de l'importance de votre guide. Comment le choisissez-vous Ils doivent être plus rapides que vous ou pas Combien de temps mettez-vous à vous synchroniser
1: alors, euh, l'importance du guide, elle est elle est essentielle. Pour qu'on soit bien synchronisé, en fait, il y a, y a deux types d'écoles. Soit vous prenez un guide qui a, a une marche chronométrique sur vous, donc c'est-à-dire qu'il est plus rapide pour qu'il soit à l'aise dans son guidage et qui nous permette aussi d'accéder à un niveau supérieur pour qu'on puisse viser un objectif plus élevé ensemble. Et si vous vous contentez juste de la marche chronométrique, bah, vous allez avoir plus de profils, mais vous allez avoir plus de difficultés, je veux dire, à, à, à vous synchroniser. Si vous affinez un peu... Vous, avez, vous prenez la marche chronométrique, vous prenez la taille, parce que pour être synchronisé, il mmh. faut qu'on ait le bras plus ou moins à la même hauteur. Oui. Euh, vous prenez le type de foulée, parce qu'il y en a qui vont courir beaucoup en force, d'autres qui vont être très fluides. Et puis euh, bah déjà, quand vous faites ça, ça réduit drastiquement la liste. Et puis, bah après, il faut que ça match humainement. Déjà, il y a moins de 10 athlètes en France qui sont en capacité de me guider, euh, donc sur tout le territoire. Donc il faut aussi que le géographiquement, la personne ne soit pas très loin. Donc euh, voilà, c'est tous ces paramètres-là qui sont à prendre en compte et qui sont très importants. Et il faut savoir qu'avant 2008, les guides n'avaient même pas le droit de monter sur le podium. C'est quand même ahurissant.
0: Vous êtes euh, un passionné de musique, on l'a dit. Euh, quel événement est capable de réunir John McCartney, le groupe Muse, Katy Perry ou encore les musiques de jeux vidéo japonais Il y a un événement yes. au jeu qui permet de rassembler un c'est une de
1: clôture de, des
0: Jeux de Tokyo. Oui, même la cérémonie d'ouverture. Il y a eu les musiques de jeux vidéo aux cérémonies bah, de, des, ouais, exactement, des Jeux de Tokyo. John McCartney, le groupe Muse, c'était à Londres. Et il y a eu Katy Perry aussi à, à Londres et à Rio. Eh bien, nous venons de franchir la ligne d'arrivée de ce podcast. Euh, merci, Timothée Adolphe, d'avoir été mon guide tout au long de cet entretien. <rire> et je vous souhaite le meilleur hein, pour atteindre votre rêve olympique en, en 2024.
1: Pas de souci, merci, rendez-vous l'année prochaine.
0: C'était Paris 2024, jeu de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO et sur Paris 2024 en vidéo sur France.tv. A bientôt